0: Ah bah ouais, j'étais trop urgent. content
1: quand je l'ai reçu. Tout le monde pensait que j'étais bourré, alors qu'absolument pas, j'avais pas bu.
0: <rire>
1: Mais j'étais juste trop heureux, quoi. J'étais ouais, débordé par l'émotion.
0: Allo Ciné présente, rencontre. Bienvenue dans le podcast Interview Rencontre d'Allociné. Nous sommes en direct du Festival de Cannes et plus particulièrement sur la terrasse orange avec vue sur mer et un temps splendide. Nous sommes avec un acteur français que vous connaissez forcément. Si je vous dis les beaux gosses, Hippocrate, première année ou encore illusion perdue, vous devinerez forcément de qui je veux parler et oui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes avec Vincent Lacoste. Salut Vincent, merci d'être avec nous.
1: Salut, bonjour.
0: Alors on se voit à l'occasion du film Le Parfum Vert, on aura l'occasion de reparler dans la suite du podcast, mais c'est vrai que ce, tu as démarré très bien ton année avec l'obtention d'un César du meilleur, ouais. meilleur acteur dans un second rôle pour Illusion perdue de Xavier Gianoli. Ça a été un succès critique et public, hein. On le rappelle, euh, près d'un million d'entrées, 7 César, euh, une note à le ciné spectateur de 4,3 sur 5. Et avec le ça recul fait maintenant, avec le, <rire> ça fait plaisir. Et avec le recul maintenant, comment est-ce que tu as vécu ce premier César de ta carrière
1: ah bah, Je suis trop content et surtout euh, trop content de, 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 de l'avoir partagé avec, euh, avec toute l'équipe. Enfin je veux dire, ça n'arrive pas tous les jours de, de faire un film et de gagner 7 César. Donc, euh... J'étais vraiment euh, trop heureux, quoi, pour Xavier, pour toute l'équipe, pour... Euh... Et puis, je suis hyper fier du film, moi, j'adore le film, donc... Euh... Enfin, c'est surtout une grande fierté, en fait, et une grande joie, quoi, donc euh, c'est... Euh, je sais pas trop quoi dire de plus, mais je l'ai vécu euh, dans la joie, quoi. Dans la joie, et en même temps, j'étais... En fait, on peut pas s'attendre à avoir sept Césars euh, sur un film, quoi, donc c'est... Quand ça arrive, c'est complètement délirant, quoi, on a l'impression de... Je sais pas, de, de vivre un, un grand moment pour soi, quoi.
0: Oui, — Si ça pouvait arriver à
1: chaque fois, c'est ouais.
0: Parce qu'on a senti ton émotion quand tu t'as fait ton discours. — Ah bah ouais, ouais j'étais trop bougeant. content.
1: Quand je l'ai reçu, tout le monde pensait que j'étais bourré, alors qu'absolument pas. J'avais pas bu. <rire> Mais j'étais juste trop heureux, quoi. J'étais ouais, débordé par l'émotion. Et c'était... Je sais pas. J'étais trop heureux, quoi.
0: Ça s'est senti, félicitations encore, Merci encore une fois. <rire> Ça donc... fait plaisir
1: de, de se refaire féliciter sur le César. Bah oui, il faut.
0: <rire> et donc euh, aujourd'hui on se voit pour Le Parfum vert, c'est le troisième long métrage de Nicolas Pariseur, qui avait fait le grand jeu et aussi Alice et le maire. D'ailleurs euh, l'actrice Anaïs de Moustier avait reçu le César. Ouais, il ouais, y a sûr. un beau lien. Euh, donc, euh... On est sur un film qui mélange un peu Tintin et Hitchcock, si je peux le vendre un peu comme ça. Et tu incarnes Martin, qui est un comédien de la comédie française, qui va assister à la mort d'un de ses partenaires de jeu, en pleine représentation sur scène. Mm -hmm. euh, ce personnage va être suspecté du meurtre, et en fait, il va rencontrer une dessinatrice de BD, donc Claire, jouée par Sandrine Kiberlin, qui va tout laisser en plan, et l'accompagner dans une folle aventure pour enquêter sur ce meurtre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film, et qu'est-ce qui t'a qu plu dans ce rôle
1: bah là, Déjà, moi j'adorais le, le cinéma de Nicolas Parisin, j'avais adoré Alice Elmer et Le Grand Jeu, donc j'avais hyper envie de travailler avec lui. Et là, ce que j'ai aimé, c'est le côté un peu film d'aventure, un peu, euh, euh, comment dire, euh, un peu euh, de Philippe de Broca, L'Homme de Rio, mélangé avec Tintin. Enfin, des, des espèces d'intrigues un peu loufoques euh, et un peu... Euh, j'ai trouvé ça hyper marrant, le, le, le côté film d'aventure, mais pas aventure réaliste, quoi. Il y a un côté BD dans le film que j'adore, en fait. Et même un film de duo comme ça. Moi, j'adore Sandrine, donc j'étais trop content de faire un film avec elle. Et, 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 et je trouvais que les dialogues étaient hyper bien écrits. Euh, et que y avait un, y, en fait, il y avait un bon, euh, un bon mélange des humours, quoi. Entre, entre euh, l'humour burlesque de l'aventure et, et les personnages sont très marrants. Euh, euh, et puis le fait aussi de faire un espèce de personnage un peu névrosé euh, qui ne va pas du tout avec l'aventure, en fait. Parce qu'il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et ça lui arrive c'est comme si en fait c'est l'histoire d'un tintin complètement névrosé en fait c'est ça que je trouvais marrant et, et, et qui ressemble à Nicolas quoi
0: c'est vrai que tu joues un comédien mais c'est pas la première fois que tu que tu ouais, que tu joues un, bah, ton propre métier finalement euh, moi je ouais. pense ouais, mais là dans non.
1: cette année là dans le j'ai tourné dans la série d'Olivia Sass qui s'appelle Irma Vep et je fais un acteur aussi
0: Ouais, ouais, bah je, je compte en parler parce que ça fait partie de ton actualité canoise, effectivement. Et en plus, c'est ta première série, si je ne me trompe pas. C'est ma première série. première ouais, tout série. À fait. Euh, donc, effectivement, Irma Vep, donc Olivia Saez, qui euh, retranspose son film euh, des années 90 en série, euh, une série HBO qui sera bientôt euh, diffusée sur OCS. Et donc, tu incarnes un acteur qui va jouer dans le projet de René Vidal, incarné par Vincent McCain. Et c'est vrai que la série. Euh, en plus de raconter le parcours de son héroïne principale, donc Mira incarnée par Alicia Vikander. Elle raconte les coulisses aussi un petit peu de l'industrie cinématographique actuelle. On parle de coordination d'intimité, on parle de relations sur le plateau, d'acteurs euh, assez capricieux, euh, <rire> de, <rire> de réalisateurs au bord de la crise de nerfs, d'assurance, de contrats, enfin voilà, tout, toutes, ces, toutes ces choses que le public euh, ne connaît pas forcément. Euh, je trouvais ça intéressant de voir cet aspect-là euh, du comédien et de, de ce que ça implique dans ce milieu. —
1: ah bah bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper bien, euh, Irma Vep. Enfin, j'ai pu le voir parce que, bon, moi, j'ai un, un rôle quand même secondaire. Et puis surtout, il y a beaucoup de personnages, etc. Et je trouve que c'est assez... Euh, euh, je trouve qu'Olivia Sayes, le réalisateur, il mélange plusieurs de ses univers, en fait. C'est comme s'il faisait un mix entre ses films d'avant, bah, notamment Irma Vep, qui est... Qui est, qui est, qui est en fait, c'est censé être un remake d'Irma Vep, mais c'est pas vraiment un remake. Ça peut aussi être un remake de ses films qu'il a fait... Euh, euh, plus hollywoodien comme Sils Maria et, et Personal Chopper où en fait il mélange euh, tout le côté inside Hollywood un peu et le côté euh, inside cinéma français plus comédie etc et donc je trouve que ça donne un, une espèce d'œuvre euh, euh, vachement, euh, vachement complète de son cinéma en fait et, et, et moi j'ai trouvé ça vraiment génial et j'étais trop content de travailler avec Olivia Sayas parce que c'est un cinéaste que j'adore et, 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 et voilà, et je trouve que le film raconte ça d'une manière légère et raconte surtout pas uniquement les tournages parce qu'il y a beaucoup de films sur le cinéma qui parlent des tournages etc là c'est pas du tout que le tournage c'est vraiment le, les à côté on suit le personnage d'Alicia Vikander sa vie etc et il y a un côté un peu euh, euh, il y a un côté assez marrant parce qu'en fait moi-même c'est une vie que je connais pas du tout la vie d'une star hollywoodienne bon, je, je, je suis pas une star hollywoodienne quoi — Pas encore euh, ?— Pas encore, <rire> bien sûr. <rire> ça viendra. <rire> mais bon, je connais les à-côté du cinéma, les interviews, les trucs... Là, pas, les, enfin pas, 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 pas mal de choses qui sont racontées. Mais, mais c'est vrai que c'est assez amusant de voir ça de, de l'autre côté, quoi.
0: — C'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu né, névrotique euh, dans le personnage d'Alicia Vikander. Elle est un peu euh, face à ses angoisses euh, autant oui, en tant sûr, que ouais. personne... Que en tant que comédienne hmm. et euh, ces expériences-là sont très intéressantes. Et tu avais euh, un peu titillé ce sujet-là euh, en tant qu'acteur français. dans euh, euh, Moi, ça me fait penser à Mes Jours de Gloire où tu incarnais. De, ouais, de oui, c'est vrai que. Oui, ouais, Antoine sûr, de Barry où ouais. tu incarnais ouais. un ex-enfant star.
1: Ben là, c'est ouais, c'était différent parce que j'étais un, un acteur raté quoi. Enfin, j'étais un, un, un ex-enfant star qui euh, qui, qui, <rire> qui était en qui était en dépression en fait et qui essaie de continuer mais qui essaie de se relancer dans le cinéma avec, en, en jouant Charles de Gaulle, sauf qu'il euh, <rire> qu n'y arrivait pas. Et c'était assez marrant. Mais ça, c'était plus un film, comment dire, une espèce de, de, de chronique de passage à l'âge adulte euh, euh, d'un loser, en fait. J'incarnais beaucoup plus vraiment un espèce de loser qui était assez marrant. Oui, mais c'est
0: marrant aussi. Genre...
1: Mais c'est vrai qu'il y avait un côté, euh, euh, ça parlait de cinéma aussi, mais ça parlait moins de cinéma, selon moi, et ça parlait plus de... De voilà de, d'un de, 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 type d'une génération un peu qui est ma génération et qui, qui, qui avait euh, à l'époque quand j'ai fait le film, j'avais quoi 26, 27 ans et qui était complètement perdu et qui était censé être un adulte et qui en fait qui' avait toujours pas trouvé sa voix quoi, comme un, un, quelqu'un qui a oublié de grandir quoi. Ah bah c'est un métier très difficile. Il faut avoir de la chance à fond. Quoi. Moi, c'est pour ça que je me considère comme très chanceux et que je suis très heureux parce que il y, 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 y a un comment dire il enfin, y a une part chance qui est hyper importante. Quoi. Est -à moi, j'ai commencé par hasard. Euh, je mangeais à la cantine et on m'a donné un papier pour faire un casting. C'était les beaux gosses. J'ai été pris. Si, si j'avais pas été à la cantine ce jour-là, j'aurais jamais certainement jamais été acteur. Quoi. Donc ça part d'une chance, et ensuite même le fait qu'on me rappelle pour des films, c'est un mélange de chance et de travail, mais il faut trouver des gens qui vous donnent une chance, quoi. Moi, j'ai eu la chance de les trouver.
0: Ouais, et ben justement, t as, t as, tu ra racontes un petit peu cette histoire de manière assez méta dans, en, en retrouvant Henri Azzatouf, <rire> qui a réalisé « Les beaux gosses <rire> », le film qui t'a révélé, d'ailleurs à la quinzaine des réalisateurs. Euh, et tu racontes, ben, donc, ça s'appelle « Le jeune acteur, les aventures » de Vincent Lacoste au cinéma. Et donc, on, on retrouve un petit peu ben, tout ce parcours. En tout cas, c'est le premier tome. Il y en aura d'autres. Mmh. Il y en a racontes... trois, normalement, des tomes. Ah, trois prévus. OK, c'est pour trois savoir. Tomes. — OK, donc une trilogie. — trilogie. Euh, — ouais, trilogie. <rire> <rire> euh, et donc on, tu reviens sur cette, sur cette expérience. Et puis tu racontes aussi des petites anecdotes à Cannes, justement. Est-ce que depuis, j'imagine que tu as d'autres anecdotes de Cannes, est-ce que tu peux nous en donner une Ou alors est-ce que c'est spoiler les deux prochains tomes de « Ah oui, oui attendez, il faut pas
1: spoiler le, le « Jeune acteur <rire> ». Bon, des anecdotes à Cannes, j'en ai plein. Mais c'est en fait le principe de... À Cannes, ce qui est assez marrant, c'est le décalage entre... Euh... Euh, une journée vous êtes la star et le lendemain vous êtes totalement euh, un ringard total quoi. Donc, euh, et surtout il y a toujours plus connu que vous quoi. donc à la base déjà quand je suis arrivé pour les beaux gosses évidemment personne ne me connaissait donc euh, je suis arrivé j'étais genre... et pourtant j'ai été filmé, la, la presse avait vu le film donc c'est un espèce de mini événement que j'arrive sauf que pas du tout pour les gens et le public et les gens il y, y a souvent beaucoup de gens devant les hôtels et tout ça et donc je me sens d'arriver devant, euh, devant le, le Martinez et où il y avait plein de gens, et moi j'arrive filmer comme ça, j'avais hyper honte parce que tout le monde était là, genre, hé, hey, c'est qui, c'est qui, hé, hey, vous êtes qui Moi j'étais en train de faire une interview, genre, oui, c'était la première interview de toute ma vie, <rire> où je disais, oui, les beaux gosses, machin, j'essaie de faire des blagues, et les gens étaient là, genre, mais qui vous êtes vous, avez, vous êtes acteur, vous avez fait un film, c'était assez marrant. Et ensuite, c'est. Aujourd'hui encore, bon, aujourd'hui, j'ai fait plus de films, donc euh, ça me permet de, de rentrer dans des soirées, etc., mais bon, sur le tapis rouge, si j'arrive tout d'un coup et qu'il y a une plus grande sévérité que moi, je me fais, je me fais dégager. Quoi. On fait « Ouais, bah, poussez-vous, poussez-vous <rire>
0: »— Ouais, mais bon, le pub, le, les gens qui attendaient devant l'hôtel, s'ils savaient... Euh...
1: — Ah ben bah, bien sûr, ah bah ouais. attendez, évidemment <rire> <rire>
0: Et donc pendant ce festival de Cannes aussi, il y a un autre projet dans lequel tu es, c'est Fumer Fait Tousser de Quentin Dupieux, Oui, bien sûr. Qui a eu euh, une super séance de minuit. Euh, C'était hallucinant. Fumer
1: Fait Tousser, on a eu une ovation, alors ça c'est la première fois que ça m'arrive, une ovation avant le film, avant que le film commence. Mais c'est la première fois que je faisais une séance de minuit en fait. Donc peut-être les gens étaient ivres en fait. Ils étaient là, ils, ils sortaient de soirée, j'étais là genre. Ouais! Donc, minuit
0: <rire> minuit c'est trop tôt pour être ivre, c'est après, c'est après, c'est soir et d'après.
1: Ben là, c'est dur d'enchaîner sur une soirée, parce que séance de minuit. On sort, il est 3h du mat, et ensuite, 2h de soirée, il est 5h. Ou alors, faut finir très très tard. Mais... C'est
0: ouais. comme, comme ça que ça se passe à Cannes. Non <rire> oui, c'est ça. Ouais. <rire> mais enfin, oui. c'est plus
1: facile d'avoir la séance à 19h tranquillou. Ensuite, on sort à 22h, et puis là, c'est top. Mais là, en tout cas, les gens étaient extrêmement chauds. C'était super. Cette projection, c'était vraiment hyper... Euh, hyper joyeux en plus on est plein euh, on s'est vraiment marré à faire le film il y a plein d'actrices plein d'acteurs donc euh, qui sont géniaux et donc on s'est bien marré ouais. la pro c'était un super euh, bon moment quoi
0: ouais bah, j'étais dans la salle et c'était vraiment un super moment quoi enfin, mm. de voir à quel point le public était euh, ah était ouais ouais ils étaient euh, à fond, fond ouais.
1: c'était génial mais c'est pour ça que je pense que je sais pas trop pourquoi il ouais, y avait une ambiance et puis c'est la première fois que Quentin Dupieux il était en en compétition aussi enfin pas en compétition en Enfin, en officiel, entre guillemets, quoi, dans une section officielle, qu'il avait un film projeté au Palais des Festivals, donc je pense que les gens étaient contents de le voir, parce que pour moi, c'est un auteur vraiment euh, génial et un auteur important en France, en comédie aujourd'hui. Donc c'est cool de, de voir quelqu'un qui fait du cinéma, déjà de la comédie, parce que moi, je respecte énormément la comédie et j'adore la comédie, et de voir vraiment un auteur de comédie comme ça euh, au Palais des Festivals, c'est génial. Quoi. Ouais, parce que chance.
0: surtout, il a, il a vraiment sa patte. Mais euh, ce qui est bien dans ce, dans ce film, Fumé Fait Toussé, c'est qu'il y a beaucoup de références ciné. Enfin, il y a euh, énormément de références, les... ah
1: ouais, aux années 90 et tout ça, là, plein de trucs. De toute façon, il est toujours assez plein de références. Mais je trouve que. Moi, ce que j'adore dans Fumé Fait Toussé, c'est que c'est comme si c'était un film un peu. Euh... Euh, qui regroupait plusieurs des univers, je dis toujours la même chose sur tous les trucs, mais qui regroupait plusieurs de ces univers parce qu'il y, y, y a un côté un peu gore euh, de... qu'il a pu faire par exemple dans Le Dain ou même dans ses films d'avant, euh, les films de sa période euh, euh, où il était aux États-Unis, etc. Et en même temps, un truc hyper nouveau avec cette espèce de, 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 de film de, de super-héros euh, euh, un peu euh, qui se remettent en question, un peu. Enfin, euh, je sais pas, il y a un espèce de mélange des genres qui est hyper marrant dans le film. Quoi. Et le côté sketch, en fait, je trouve lui. Fonctionne hyper bien dans le film, quoi. Parce que ça, ça fait que le film est hyper rythmé, il se part toujours un truc. Et, euh, et voilà, enfin, moi, j ai, j ai, en fait, j'ai découvert le film en plus euh, à, la, à la projection, donc euh, c'était hyper agréable. Ah bah en donc plus, avec tout le cas casting, euh, ouais, ça devait être. Ah, bah ouais, personne ne l'avait vu.
0: Ok. Ah ouais, C'est <rire> une sacrée expérience de découvrir. <rire> ah, ouais, c'était l'expérience. <rire> Puis
1: surtout, vu l'ambiance qu'il y avait dans la salle, c'était ouais. cool, quoi.
0: Bah C'est chouette. Bah on espère qu'au cinéma, les gens seront aussi. Euh aussi fou et aussi. Ah bah ouais, euh... J'espère aussi. Et euh, au niveau, enfin déjà donc très belle année pour, pour toi et bien, ces trois projets euh, présentés à Cannes. Euh, Qu'en est-il pour la suite
1: Parce Alors que... là j'ai fait tout un tas de films. J'ai fait pas. là j'ai fait cela. Après j'ai fait le film de Christophe Honoré euh, qui va sortir je ne sais quand. J'ai fait un, un nouveau film avec Thomas Lilti aussi. Donc c'est deux cinéastes avec qui euh, j'ai fait mon troisième film avec eux. Ça fait plaisir.
0: On est encore sur la trilogie. Hein, la trilogie, il n'y ouais, ouais, a que de la
1: trilogie. <rire> C'est l'instant trilogie en ce moment. Euh, et après, euh, et là, je suis en train de tourner un film de Cattel Kilevere avec Anis de Moussier, euh, qui est euh, un mélodrame dans les années 50, inspiré un peu des films de Douglas Sirk. qui euh, voilà. s'appelle « Le temps d'aimer ». Et donc, on est en plein tournage, là. Enfin, pas en ce moment, évidemment. J'ai arrêté pour venir à Cannes. Mais je retourne au boulot dès lundi.
0: Ok. bon, Je suis, je suis au week pour souffler, quoi. Exactement. <rire> bah, merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. Merci, bah, merci à vous. Et euh, bah, Bon courage pour cette fin de festival et puis euh, bon retour sur le, sur le tournage de ce film avec Anaïs de Moustier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup
1: euh... Allô, ciné.